0: подкаст «Богатырки на стрёме», в котором мы
1: переделываем все, что написано до нас. Я Аня Осипова. И я Наташа Баренко. У нас сегодня необычный выпуск. Мы пригласили Марину и Сашу, которые о себе немножко расскажут позже, вместе с нами поговорить о сказках. Марину и Сашу мы знаем откуда. У нас был воркшоп по гендерно-чувствительному тексту, куда мы пригласили разных... Людей, пишущих на русском языке здесь, в Берлине. И нам было весело и прикольно. Мы решили встречаться регулярно. И после первой же встречи, собственно, родилась идея этого подкаста. Потому что мы свопнули сказку вместе, и нам понравилось.
0: Мы позвали в этот раз Марину и Сашу, чтобы обсудить сказки из нашего детства, которые нам жалко свопить и жалко портить гендерной линзой, но ничего не поделаешь, надо. Мы записываем не совсем обычно. Мы постараемся сделать запись такой, чтобы ее удобно было слушать в наушниках. Но если что, не обессудьте там слышно, как мы иногда берем виноградину со стола или ставим чашку под чашечник, Стакан на кресло Ты
1: не говоришь, еще кресло может Да, и подо
0: мной скрипит кресло.
1: Не, ну скорее всего нет. Скорее всего, нет. Вы ни о чем не догадаетесь. Все будет как всегда отлично. Скажите, кто вы? Меня зовут Саша Циевский,
2: я сочувствующий нашему кружку. Я менеджер в IT, я по образованию лингвист. И просто очень интересно под новым ракурсом каким-то увидеть этот мир и узнавать про него новое, узнать про себя новое, потому что я много знаю про себя, а то, о чем я здесь разговариваю.
3: Меня зовут Марина Солнцева, и я политолог международный. Мне очень нравится наш кружок, куда мы ходим и обсуждаем все такие темы. У меня потом очень много всяких мыслей после наших встреч. И классно, если их еще кто-то послушает.
1: Какие у вас были любимые сказки, которые жалко портить для себя?
2: Я думал про метролей, но мне кажется, там действительно женственные женщины и такие мужа мужчины, но там, мне кажется, очень мило, что мужчины тоже имеют все мужские слабости, и женщины так мягко развлекаются за этот счет. Там, кажется, очень классично. Там есть добрая мама, которая обо всех заботится, у которой сумка драгоценная.
1: Фрикнес которая чуть ли не падает в уморок от платьев.
2: Глаза, как у короля. Фигуры на лодке корабля.
1: Зато там есть Мю, злая.
2: Да, Мю, малышка Мю. Которая может только радоваться или злиться.
1: А сюжет двигается
0: равно как бы мужчины, мужчины. Да. Кто идет на приключения, кто придумывает себе там... Вот эти все истории. Да. И папа, м- муми, который там закрывается, чтобы ему надо написать новую книжку. И мама припечет блинчики, чтобы папа писал но- новую книжку. Блин, хорошая же книжка была.
2: Да, нету главы про Фрэнфрэйкинснорк отдельно, как она пошла и что с ней было. Да.
0: Или как они с мамой, не знаю, разговаривают. Опять же, тест Бэгдал. До свидания. Не проходит.
1: Мама не общается. У мамы есть сцена, не самый популярный из сказок, когда она рисует дерево. Это просто не входит, это не шляпа волшебника и не волшебная зима, и не комета. Это какая-то из других сказок, менее популярных, когда они уезжают на маяк, и там вообще все ломается, там вообще все иначе себя ведут, mm-hmm. и она ее все достали, она тоже ведет себя немножко иначе, не как идеальная мами мама, а как живая женщина, mm-hmm. и она рисует себе дерево, всю сказку она рисует очень большое дерево и уходит в этот сад там... это классная кстати метафора, Красиво. она ее рисует на стене маяка и уходит в сад, который она рисует.
0: Mm-hmm. Вопрос с мормрика я всегда думала, почему вот не девочку, но ну, уже когда пришла гендерная осознанность, uh-huh. я думаю, ну вот здесь, ну как бы, почему не поставить, ну что такая типа со шляпой пошла uh-huh. путешествовать, uh-huh. ну может быть потому что ей хотелось чтобы это была какая-то дружеская история, не романтическая, потому что если бы это была девушка, все было бы то же самое, стало бы романтической историей, хотя кому нужно? Прочитать можно все что угодно. Но у меня претензия опять же, что ну, как будто это путешествие, свобода mm-hmm. приписывается опять мальчику.
1: Сама Тувиянсен тоже ведь была наверняка очень прогрессивная и классная. Кто-то же ей пек блинчики
2: ее подруга, они были вместе очень
1: долго. Да, там одна из да. героинь это Таутики, она да. списана с подруги И Товсла Партнёрки. и Вивсла. Правильно, правильно. Это тоже и про другую какую-то ее подругу. Да, и да. мне очень понравилось, что она писала сама себя и вписала свою подругу в книжку. И это единственные персонажи, о которых ты не знаешь, нравятся они тебе или нет. Потому что они mm-hmm. такие немножко какие-то противники мне так понравилась эта ирония Типа сейчас я свою любимую напишу У них был тайный язык Кто-то говорил о том, что тайный язык Был связан как раз с тем, что гомосексуальность Была да. запрещена, угу. они вынуждены были придумывать себе свой код Они все время вдвоем Они все время шушукаются Они крадут этот камень у морры Да, Это еще
2: шведская история, что иностранцы Они так себе
0: так всем иностранцам.
2: А я помню только из руку шведского «проклятые иностранцы». Ну, <смех>
0: <смех> ну, Мой любимый Карлсон. Я его, ну, прям очень сильно любила. Мне нравился именно Карлсон. Я не понимала, почему малышу перепал такой классный Карлсон, Малыш. Ну, такой мягкий мальчик. Сейчас вот мы в Телеграм-канале делали своп. И стало грустно, потому что у малыша очень такая тоже мама. Там она хоть и работает, я так понимаю, она ходит на работу, mm-hmm. но она там отвечает за погоревший ковер Мама будет ругать, mm-hmm. а папа должен починить лампу. Ну, то есть там все очень так, типа папа чинит лампу, мама готовит там пирожки, у них есть домработница,
2: она же женщина. Она же женщина. женщина. Противная, противная. Да. да,
0: брат у него такой, прям такой пацан-пацан мерзкий. Но при этом, я думаю, что через Карлсона возникла история, прорабатывается как раз вот эта мужская гендерная социализация. Ну что, малыш не такой, малыш мягкий. Ему нужно что-то делать с этим образом мужика, который ему скоро-скоро начнут mm-hmm. <свят> передавать все, все окружающие. И он выясняет свое отношение с этим настоящим мужчиной, Mm-hmm. Но при этом весь мир вокруг, ну вот так же, как у тролли. троллей, то есть весь мир очень традиционный, и появляются какие-то новые персонажи, mm-hmm. которые писательницы вписывают, но не делают главными, потому что если все будет странно, то никто не будет читать, mm-hmm. наверное. Ну, или какая-то, какая-то, какая-то тактика, видимо.
2: Беттан там молодец, у него есть новое увлечение. Ну, в смысле, это разные молодые люди которые
1: меняются. Но она, там, по-моему, зациклена тоже на внешности. Да? Я точно не помню, но у меня есть такое ощущение, что там вся эта история как раз и и мама, и папа, и брат, и сестра очень отвечают гендерным ролям. И мне стало обидно за малышом. Именно малыш заслуживал Карлсона, потому что Карлсона нужна была любовь, и кто таким он манипулировал. У них ужасно токсичные отношения. Блин, Малыша наконец-то появляется собака, и Карлсон вместо того, чтобы порадоваться за малыша, что у малыша сбывается мечта, начинает, ну я же лучше собаки. Чувак, ты исчезаешь просто, не предупреждая. Возвращаешься, когда тебе хочешь. Хочешь торт, хочешь тефтельки, хочешь жареные колбасы. Я страдаю без тебя. Ни на что не жалуюсь. Ты меня все время все портишь, когда возвращаешься, и даже не можешь порадоваться мне, что у меня собака.
0: Ну, с собакой все уже, не нужен никакой Карлсон, потому что...
1: Потому что он же только пользуется, да? будь мне родной матерью. Как пользуется?
0: Он целое приключение вообще предлагает вместе со своей личностью. На крышу слетали, вообще столько так, веселья в жизни. Так
1: а зачем они на крышу летели? Чтобы... Съесть варенье. Почему? Потому что Карлсон, uh, attention seeker... И он говорит, я самый больной в мире, он даже не может сказать, мне, мне нужна твоя любовь, мне нужна твоя забота. Ой, он говорит, я самый больной в мире, будь мне родной ты матерью. И должен
2: стать мне родной матерью.
1: И они летят, и типа тащи все, что у тебя есть, сладкое. И там типа, все, ладно, выпуливайся. Офигеть вообще. Вот откуда все. Вообще-то я, вообще-то я любила очень сильно Карлса, не знаю, что так сейчас. Просто после «Красавицы и чудовища» я задумывалась про токсичность отношений.
2: Ну, я за, за эту токсичность, не знаю, я в детстве переживала, что малыша. Я
1: тоже. Да, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Там, кстати, с домоучительницей тоже прикольно, что она в итоге и её прорабатывает, что это не просто злодейка, это... Женщина со своей историей, mm-hmm. что она ее показывает с разных сторон, она не просто какая-то ужасная, у нее там есть еще сестра. Мне, мне кажется, что, блин, особенно учитывая, когда писались эти книжки, по-моему, Астрид Лингрен ну, все-таки молодец, победилась.
0: Mm-hmm. Ну, ее имя,
1: вообще сюжет и так mm-hmm.
0: далее. Так, ну, то есть полноценная роль yeah. в книжке. Она гораздо больше проработана, чем родители. Потому yeah. yeah, yeah, yeah. что yeah. родители там тени какие-то.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Круто как Трех человек, книга, да. Yeah. Про, про Карлоса, небольшая mm-hmm. дома учительница.
1: Mm-hmm. Я сейчас вспомнила Незнайку. Mm-hmm. Как раз вот эта история про. Все мальчишки называются по-разному. Шурупчик, сиропчик, знайка, не знайка. А девочки называются только по внешности. Синеглазка, кто там, Златовласка. э И только женщина-врач, докторка, ее зовут, я так и не знаю ударение, Медуница.
3: Наверное,
1: да. Она единственная, она лечит медом и это единственное имя, так все остальные там... По-моему, все остальные по внешности.
0: Ну вот это как словарь репетитов. Женские пититы половина про внешность, а мужские там профессию, ум, смекалец, и так далее. Порнуху
2: мужчина плохого
0: Ну вот дядя Федор тоже. Ну да. Я сначала думаю, ну классно же мама работает. Да. Он хозяйством занимает.
1: Значит, Он хозяйство. платье. Но
0: потом, опять же, да, она едет, она хочет... Ну, я думаю, класс. Она хочет в отпуск и говорит, идите вы все лесом. Я да. хочу отдыхать так, как я хочу отдыхать. Да. да потому что она да. понимает, что поедешь на дачу, а дача – это огород. Я там ни да. по вашей платье не надену, буду карачиться. Да. Я хочу на отпуск, чтобы платье надеть. Я думаю, да чтоб тебя... Ну, ладно, все, все равно, ну, как бы образ мамы, он такой...
2: А с другой стороны, молодец. Да. Делает, что хочешь. что, что хочет. Хочет. Да. Ну, как, ну, как бы и
1: на платье она тоже имеет и право. Имеет право, да. Конечно. Классные сказки, где только мальчишки, и они очень драйвовы, там очень много экшена, и очень много шуток, и очень много всего происходит, и не нужны романтические истории и с девчонками в сказках старых эта проблема, что как только девочка сразу автоматически романтическая история. Венди влюбляется в Питера Пэна, Фрекин влюбляется в Мумитроля. Вот сейчас мне кажется, не в смысле я не против того, чтобы романтические истории изображать, вообще нет, но ну, просто не только это.
3: А там например, ну вроде такая себе предучительская книжка, и там есть у тебя даже девчонка даже Бетти, и она такая mm-hmm. хулиганка она все равно у нее такой романтичный персонаж, но ну, она их спасает пару раз из этих пещер, mm-hmm. где хелиперофином, когда они там с Томом, она приходит на помощь. я почему-то очень хорошо помню эту девчонку.
0: да наверняка есть можно собрать всех персонажек, которые обладают силой, решимостью, решительностью во всяких сказках Типа решила пошла делать захотела пошла захотела вот ну как бы вот мама у дяди Федора захотела поехала в отпуск да. потом все равно вернулась конечно но она за... свое желание восполнила, и дальше уже семью вот, прорабатывает.
3: но это еще не самое плохое когда вот такие персонажи нерешительные или mm-hmm. там да, а романтическая история mm-hmm. меня я помню очень сильно бесили истории Вроде у русалочки Андерсона это же вообще жесть, которая там вместо хвоста получает ноги и идет и страдает, но она не может ничего сказать, потому что если она скажет, то вот у нее вернется ее хвост навсегда и она и не и страдает и вот идет и не может ничего сказать и терпит. Это же кошмар, кошмар. И в конце
1: умирает. Да. Это была моя любимая сказка детства. Мне казалось, что она такая... Я просто сейчас я переживаю за себя переживаю. Просто что переосмысляю свое отношение к этим романтическим линиям, что русалочка казалась супер романтичной. Она жертвует собой, еще в конце она растворяется в воздухе и становится волной. Мне казалось, ах, очень красиво. Нет, мне
2: казалось, что это это таршак
0: полнейший. Ёжик и медвежонок. История, если брать про гендер, там скорее про дружбу. А если про гендер, тогда, ну, как бы, здравствуйте. там какая-то такая нежная и романтичная даже история. Немножко уже какая-то квир-история. Мне поэтому
2: очень нравится «Принцы тоже.
1: Там тоже так?
2: Ну, в смысле, потому что там история про двух мальчиков.
1: Я не помню сюжет.
2: Я стыдно помню, но, по-моему, идея в том, что, по-моему, они разлучённые да. братья, да? да они да. встречаются случайно, и обнаруживают, что они будут одинаковые, они меняются одеждами, mm-hmm. а дальше что такое случается, что ничему приходится быть принцем, и он совершенно к этому не
0: готов, и наоборот. Да, mm-hmm. 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 точно. Тоже, тоже фильм, по-моему,
3: есть Но они братья, опять же, да? Ну, да. Но все равно без рыбьи, да?
2: Было вот этого такого, что типа, что ум подсознательно искал сказки, где девушка была бы лидером. Было, я думал. Было. Да. Я понимал, что что-то мне не хватает во всех этих сказках, и поэтому принцнищи и малыши Карлоса мне были гораздо милее. А у
0: тебя в малыши Карлоса Это тоже романтическое?
2: Ну, ну не романтическое, но как какие-то отношения между парнями mm-hmm. там есть. А мы
1: метро ну Мумрик. Я так понимала его, потому что там такая вот эта дружеская mm-hmm. влюбленность, или пофиг какая она, дружеская, недружская, там реально влюбленность mm-hmm. у Муметроля в Снусмурика, и Снусмурик этот недоступный. Mm-hmm. Так как он уходил, mm-hmm. и мумитрол выучил наизусть записку, которую Снусмурик оставил за собой, mm-hmm. это я прям очень сильно с ним была. Вместе с мумитролем я, конечно, идентифицировалась с Муметролем, а Мунис слишком крутой, чтобы с ним идентифицироваться.
0: Шерниг из Уродного города тоже мне попалась какая-то статья про, типа, квир-сказки. Как бы из каких сказок можно выходить в какую-то квир-сторону. Тоже, потому что там, типа, все как бы не такие, какие должны быть. И не такие, как бы, ну, там, чебурашка в той, в той же линии, что, типа, непонятно, как бы его нет в списке зверей. И у девок у девочки э, тоже все друзья как бы не такие, как этот не смелый, этот злой, там еще что-то mm-hmm. такое. И... Чуть-чуть. Это прикольно, да. Что все как бы такие типа странные, вместе сосуществуют и тусят. На самом деле это просто крик-мельд прикольно. Второстепенные персонажи обладают человечностью. Они могут быть сложными и разными. Я помню, у меня был как-то конфликт. Я писала пьесу для театра кукольного, и там была история, что принц, в общем, или не принц, какой-то, в общем, парень, ему нужно преодолеть какие-то, естественно, препятствия. В конце он попадает в замок, в замке он встречает паучиху, и паучиха загадывает ему загадки, и он, когда их отгадывает, она расколдовывается и становится принцессой. И когда он попадает в этот замок, мы переписывали эту сцену. И я пыталась сделать ну, какую-то живую паучиху, и она там с ним как-то так разговаривала, чтобы мне было интересно, как она с ним разговаривает. И режиссер мне говорит, это же принцесса, почему она с ним так дерзко разговаривает, почему она ему там хамит, или почему она ему... Ну, как бы, что она, в общем, ну, какая-то слишком характерная. Он прям по-моему такими словами сказал, что она какая-то слишком острая, характерная, ну, она должна быть милой и хорошей. Mm. И я прям, ну, то есть, это было до времен моей гендерной сознательности, но я тогда уже очень возмущалась. Я думала, в смысле, ну, как бы, во-первых, это неинтересно. Ну, то есть у меня сразу нулевой интерес. Поэтому мне ко всем любовным парам во всех сказках. Было индифферентное отношение, мне казалось, это вообще нереально, такого не бывает, невозможно. мне никакого присоединения, никаким волшебным парам никогда не было. Мне всегда нравятся такие ослы.
2: Кроме Шрека. Там хорошая пара, или нет? Там... Тоже не особо. Ну, как было. бы они,
0: да, они смешные, но, в смысле, они тоже, потому что оба неконвенциональные, конвенциональные, там прикольная история с красотой, что она mm-hmm. там, как бы, на самом деле такая же, как Шрек, и поэтому... И бы... поэтому вопрос
1: будет он с ней вместе или
0: нет? <свят> да, она в этом сомневается. Ну да, можно. Ну как бы там у меня все равно осел любимый. Mm-hmm. Ну то есть больше всего мне, мне нравится осел и своей придурковатостью, тем, что он может быть ну дураком, mm-hmm. и тем, что мне всегда дураки всякие нравились. Mm-hmm. И, или там в моем любимом мультике в этих Бременских музыкантах. Они там эти длинноногие ходят Я не он, не она А там, не знаю, сыщик Вот сыщик интересный У него песня классная Охотники тоже классные Охотницы классные Вот эти все персонажи Меня всегда больше включали И больше привлекали
1: Мне кажется, что я читала об этом какую-то теорию, как раз из-за сказок меня это интересовало, когда мне было лет 16-го, типа, почему они все одинаковые, главные герои, почему они все одинаково никакие. Я в этом отношении думала именно о героях моих любимых сказок, то есть э, о малыше, о мумитроле, э, почему, о, о винепухе почему у них меньше характеристик, чем у их друзей. И я читала эту, не помню, что это было, о том, что главный герой является просто типа клеем, для всех остальных, и у него просто он функционально там.
2: А у меня возникла такая идея, хотя я не учился нигде этому. Что может быть просто через нейтральную героя можно асцировать с собой, и ты как бы через его глаза на все смотришь, и поэтому его как mm-hmm. бы и нет.
1: Потому что ты очень сильно себя про- проецируешь. Чем меньше у него характеристик, тем больше ты себя проецируешь. Mm-hmm. 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 Можно вселиться. Mm-hmm. То есть, вот эти характерные, по крайней мере, Особенно, если их много, вот всякие какой-то волшебный лес, и если их много, это всегда очень интересно читается. типа там Смешной слой, там, медленный, тупой, это все интереснее.
2: Поэтому, если главный герой, допустим, не очень умный, ты не очень злишься, да?
1: Когда там вышел первый первый герой? 20 лет назад, наверное, да? (связываю) Какашка. И... Это же была революция в отношении героев и героинь в том числе, какие они и сколько их и как они действуют и ну не было у нас же не было Гермионы до этого, <связывая> то есть мне прям сильно повезло, что я еще маленьким ребенком, ну, у меня было 11 лет и я прочитала Гермиону и смогла такая, вот она ролевая модель. Наконец-то, которая все вообще разруливает, не интересуется романтической линией,
3: очень умная, лучшая, ведьма своего поколения. Ну, вы же знаете про эту пародию на Гарри Поттера, нашу российскую версию, Таня Гротер, немцы я написала. И я помню, мама мне купила все книжки, и я прочитала. И мне зашло больше, чем «Гарри Поттер». Mm-hmm. Потому что, видимо, она совершенно одинаковая история, то есть там даже имена похожи. То есть он ее написал действительно как аналог Гарри Поттеру, только русифицированная версия. Там все вот эти злодеи немножко переделаны на наш там, славянский лад. Тоже. Там и Баба Яга есть, и Кощей. Они как-то по-другому круто называются, но, в принципе, узнаваемые персонажи. И я помню, что мне прям вот очень как-то на-, на мне отыграло то, что главный герой это вот эта Таня Гротер, которая как вроде как Гарри Поттер, но только девочка. И это была прикольная, прикольная книжка. А-а-а. Она, конечно, там нигде не растиражирована, потому что все сказали, ну вы чего? Это вообще пародия, даже не пародия. То есть это просто гезослово. Но я помню, что.
2: Кому-то надо, кто это будет слушать.
3: Но я прочитала все версии То есть и всего Гарри Поттера И всю Таню Кроттера Мне зашло, мне было одинаково интересно посмотреть mm-hmm. на это Только со стороны Как это могла бы быть девчонка
1: угу. Еще две адаптации Я вспомнила, уже думаю, это же целая традиция В русскоязычной литературе mm-hmm. Переписывать детские книжки yeah. и не говорить, что это за книжка Буратино и э, «Волшебник изумрудного города».
2: Да. Mm. 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 Да.
0: Страна ООС вполне себе, что там mm. девочка... Но она, опять же, она оказывается в Пападосе не потому, что она так решила, а потому, что
1: силы природы как-то там yeah. его унесли. Mm-hmm.
0: Но потом-то она же идет.
1: Да, она идет. А зачем она идет? Я не помню. Mm. Вы помните, зачем домой попасть. А, она домой идет. Mm-hmm. Mm-hmm. Но ей нужно попасть к волшебнику, чтобы он ее отправил обратно домой. А волшебник,
0: волшебник, не волшебница, естественно. А ну и вокруг
3: нее все герои тоже. Злые ведьмы там вот эти. Бругильды или как-то вот так. Бастинда. да,
1: Такие в конце каждого уровня.
0: А это, кстати, удивление. Я как-то с какими-то международными друзьями обсуждала, что у нас все. Я даже не догоняла, что у нас все по-другому называется вся эта ну, лошадь из Страны вас, что там она не, у нас не Долли. Кто она у нас? Элли. она уже... Там она Там она Долли. Там она что это чучело и Там она Долли. Там она Долли. Там она Там Там она Долли. Там она Долли. Вообще, Марвина у меня всегда бесила. Очень противная, да, я беда. Такая, типа. Угу. Была похожа на одну мою одноклассницу.
1: я портила всем. Ну, в смысле, ну они могут быть противными. Мне иногда кажется, что мы когда обсуждаем, мы типа хотим, чтобы все девочки были классные. Классные двигающие действия. Ну, нет, в смысле, фишка в том, что хочется много разных людей, Все.
2: Ну да, и равноправие. Но ну, я, например, думаю, что, не знаю, наверное, если бы я была девочкой, я хотел бы ассоциировать себя с главным героем девочкой которая двигает все да. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что дальше Кстати? же это литература. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. И там тоже, ну, читаешь Базарова, ты же будешь с Базаровым mm-hmm. с... Yeah. ассоциироваться. Но ну, ну, там как бы не все стыковка. И дальше тебе что думать? Ну, как бы, либо мне Базаровым становиться, либо что? <laughs> То есть ты дальше... Классическая, угу. классическая литература. Как, как мне с этим поступать?
2: Интересно как... было, бы, было бы прочитать книгу, где герой первого плана одного пола, другого плана другого.
1: Ну, Вирджиния Вульф, Орландо, она да. там меняет гентера. Да. Угу. Да. Она... Это довольно, Когда, типа считается, самое длинное признание в любви, потому что это
0: угу.
1: в основу этого образа легла ее подруга. Тоже писательница. И у них очень классная переписка. Mm-hmm. Советую почитать. У них очень классные письма друг к другу. Вирджиния Вульф и Виктория Саквилл вест И Орландо написано очень круто.
2: Ну что, следующий шаг, мне кажется, надо писать сказку. Правильно.
0: Это был подкаст «Богатырки на стреме»
1: в котором мы переделываем все, что написано для нас. Нас можно слушать на iTunes, на SoundCloud, на Spotify, на Castbox, ВКонтакте, и мы выкладываем треки у себя на Телеграм-канале.
0: В этом же Телеграм-канале, который называется «Богатырки на стрёме», текстов больше всего — это не только подкаст. Мы также выкладываем гендер-своп — маленькие тексты,
1: где у героев и героинь изменен гендер еще от... сделали себе страничку на фейсбуке, пожалуйста, комментируйте там посты и на разных платформах, где вы слушаете подкаст оставляйте нам звездочки и если есть возможность комментировать, мы всегда рады обратной связи.
0: Это была Наташа
1: и Аня. Пока. Пока-пока.